0: Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Entrepreneur Organization Argentina. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación y aprender de sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado de hoy es Ignacio Roisman, más conocido como Nacho. Un amigo, sobre todo, de los que conocía desde antes de llegar a, a I.O. Y el actual presidente de I.O. Argentina, Así que, nada, un honor, un placer tenerte, Nacho. Bienvenido. ¿Qué tal, ese? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Todo bien. Bueno, la idea es un poco que nos cuentes tu historia. Eh, cómo llegaste hasta acá, cómo llegaste eh, tanto a nivel personal y laboral a ser el presidente de I.O. Argentina. Y nada, explorar algunas ideas para generarle inquietud a los miembros y
1: seguir creciendo. Dale, bueno, a IO en particular llegué a través de Rodrigo Tejero, que me había comentado un par de veces de IO, eh, y finalmente fue en el 2016, eh, no, 2015 que, que entré. Eh,
0: nada. ¿Cuántos de... miembros eran en ese momento?
1: Uy, en ese momento creo que éramos. Veinti algo, 30 miembros cuando, cuando entré yo, que fue el año después que estuvo Lean y creció la, la base de miembros casi al doble. Eh, y bueno, estoy con mi foro, el mismo foro desde ese, desde ese momento. Este, ¿Tu foro fue, eran en ese momento seis miembros? Y en ese momento éramos seis eh, Sí, en realidad cuando entré yo éramos eh, cinco, después entraron dos más, en el medio se fue uno y, y el foro fue mutando y fue cambiando a lo largo de los años, pero...
0: Pero hay una eh, base de cinco miembros que hace cuatro años que siguen. Sí,
1: en realidad ahora somos una base de eh, tres en ese foro, que siguen desde, desde el principio eh, y que fue evolucionando y tomando otros miembros, digamos. ¿no? En el medio también moderé un, un foro nuevo que estaba iniciando. Entonces, mientras estaba con mi foro así de moderador también en otro foro. Eh, y la primera experiencia... Cuando moderás en otro
0: foro, tenés que participar igual ti, como igual, un miembro. es como si sea... tuvieras
1: dos foros. Fueron seis meses donde estaba teniendo dos foros por mes. Pero te metiste
0: en el otro foro para ayudar a, a fundarlo, armarlo y después retirarte. Claro, fue
1: un foro nuevo y la consigna ahí era ayudar en el ramp up de ese foro. Eh, yo ya había hecho el, el curso de moderador, estaba moderando mi foro y en paralelo estaba moderando el, el... Los otro miembros
0: foro. de ese foro nuevo sabían que vos te ibas a
1: ir en... Sí, 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 el planteo de entrada fue como eran todos miembros nuevos, que yo iba a estar en forma temporaria, ayudándolos a, a, a arrancar y después iban a, a seguir por su cuenta con su, su propio moderador, digamos, ¿no? una vez que hagan el training de, de, de moderador.
0: Es raro igual, ¿no? Tener en el foro a alguien que va a estar... Que sabes que se va a ir. y que va a estar seis meses y estás... Eh... Por, por eso no lo estamos haciendo más. Sí, sí, sí. No, no, no lo había escuchado, es algo nuevo para mí. Pero raro para los dos, porque para vos también entrar en un foro y, y, y sí. escuchar ese 5% y después retirarte a los seis meses debe dejar un un gusto amargo a, a no, mí por es, ejemplo es como
1: que termina apagaste la película sin ver el final digamos no o sea como que te fuiste a la mitad de la temporada de una serie y y, y yo, después cada uno sigue con su vida y no
0: el foro genera un cariño con los miembros que es fuera sí. de lo común muy distinto de lo que pasa en el día a día yo hoy que sé que un miembro me contó que que tiene ganas de irse por algunos temas personales que no sabe si va a poder continuar y hay algo dentro mío que se rompe sabiendo como que el foro mensual y el encuentro y la relación que tenemos hoy. Nosotros somos cinco en mi foro y es fuerte perder un miembro. Sí. Me imagino, digo, estar seis meses y perder
1: el foro entero debe ser algo... Sí, eso me... a ver, se, se forman vínculos fuertes, se forma una, una relación de, de, de mucha confianza, de, de, de intimidad... Eh... Pero bueno, después también es una forma se mantiene cuando te encontrás uno a uno con esa persona de vuelta en otro ámbito, en otro lugar. Ya hablas desde otro, desde otro lugar, ¿no?
0: Sigamos, bueno, empezamos de atrás para adelante con sí. Nacho. Pero bueno, somos así. Vamos con tu carrera, entonces dentro de I.O. Entraste como miembro por Rodrigo. Eh, hiciste el curso de moderador. Ocupaste un chair en el board. Es el chair de
1: learning eh, del board ese anterior. Fue
0: el, el primer, ese el, fue el primer cargo que tuviste dentro de en, I.O. Dentro
1: de IO. ¿Quién era el presidente? Eh, en ese el presidente era Dinu. Eh, estaba con Cochear, con, con Juan Martítegui eh, Y el año pasado, por esta época, en febrero, cuando es el momento en que estamos como armando el board, eh, empezamos a ver distintas opciones eh, con Dinu para quien continuaba como presidente para este año fiscal. Y bueno, finalmente terminé quedando yo. Eh, me hubiese gustado por ahí estar un año más en el board haciendo otras cosas antes de... De, de tomar el rol de presidente, pero bueno, eh, haciendo, eh, haciendo falta terminar de armar el board y, y, y me, me interesó tomar ese rol, lo, lo acepté, fuimos al GLC, a Toronto como para eh, capacitarnos. C contó un poco más,
0: explicaba a los miembros nuevos
1: qué es GLC. Bueno, y GLC fue el primer contacto que tuve yo con una experiencia de io fuera del capítulo local. Eh, GLC es la... Que son las siglas que significan? Global Leadership Conference es la, la reunión anual que hace más o menos dos meses antes de que empiece el nuevo año fiscal, como para poder plantear las iniciativas que quieren bajar a nivel global. Los invitados eh, son los boards de cada país. Los invitados son lo que llaman el incoming board, son los, 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 la, la gente que va a tomar la posición en el board a partir del próximo año fiscal. Eh, Pero
0: no entiendo, por ejemplo, nosotros sabemos que el próximo presidente de IO es Pablo, Pablo. Potente. Sí. Y Pablo tiene en mente su eh, board e invita a él a los que van a, a viajar. A esta, ahora creo que se hacen, claro, ahora en, se hace
1: el Macao. En Macao en, él invitaría a los que van a entrar. Estamos, claro, justamente de, definiendo, cerrando el board para saber quiénes son los que deberían venir a GLC. Eh, Pablo obviamente va a tomar el track de presidente yo tomaré el track de algún otra chair que vaya a ocupar eh, porque ahí es donde se baja línea y se, se, se ven desde las iniciativas que se están abriendo los programas nuevos, cambios en programas existentes eh, hay sesiones paralelas también que tienen que ver con la región EO está organizado en regiones Latinoamérica es Latinoamérica y Caribe dentro de Latinoamérica y Caribe está México, está Caribe, está eh, Sudamérica y está Brasil. Entonces hay regiones y subregiones. Eh, entonces ahí, para mí fue la primera vez en que empecé a tomar contacto con eh, toda esa estructura y una organización paralela a la de miembros que son la organización del staff, que da soporte a la organización de I.O. Que, lo que tiene en particular I.O. es que eh, no es un proveedor de servicio de entrepreneur, sino que son, es una organización que está hecha y manejada y gestionada por los emprendedores, pero que tiene además un equipo de staff contratado por IO que da soporte más que nada a la gestión operativa. En el capítulo local es Fifi, que es el chapter admin, eh, pero después hay otro chapter admin o un asistente eh, a nivel de, de la subregión, de la región y después a nivel global.
0: Spoiler alert, ya veo que nos vamos a otro capítulo de dos horas con Nacho porque prometimos no hablar solo de IO y ya veo que la primera hora va a ser solo hablar de IO. Pero la realidad es que tengo un montón de preguntas y Nacho es una persona genial para hablar y quiero hacérselas. Eh, un tema importante, si los miembros de IO pagan una cuota grande que va para afuera, uh -huh. ¿Cómo aconsejas vos, como hoy, como presidente de IO, que eh, amorticen esa cuota, que la usen? Porque viste, te dicen, bueno, te queda un crédito para eh, hacer, un, hacer un evento de Mayo, para hacer otro de Learning, para cosas afuera, y creo que nunca queda muy claro eso para los miembros.
1: Sí, el, el, el tema es: hay muchísimos programas, hay 190 programas aproximadamente, productos. De los cuales puedes aplicar y usar. Disponibles esa para usar. O sea. Eh, desde lo que más se conoce como la capacitación ejecutiva los cursos que, que habló mucho Dinu en el capítulo anterior pero después hay cosas como hasta el, un programa de intercambio para hijos eh, de EOers. entonces hay un, una, una sección dentro del sitio de EO donde podés buscar eh, alguien que viva yo estuve buscando en Alemania y en España porque mi hija se está haciendo estudiar para allá eh, y está lleno de e-overs que están buscando que sus hijos vayan a otro lugar y están abiertos a opciones de intercambio. Y con la tranquilidad de que van a la casa de un e-over, que sabes que por lo menos van a cumplir con ciertos valores o cierto eh, tipo de nivel de vida o, o, o cultura digamos compartida. O hay, o hay al menos un sentido de pertenencia de la familia. o de, 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 de eh. Pero
0: tu consejo es navegar la web. Hay que navegar, entrar, hay que ver lo que hay.
1: Eh, cada uno está buscando cosas distintas. Hay un programa de mentorship eh, global, eh, Alan, un miembro eh, que está hace menos de un año en io eh, la primera semana que entró, la primera reunión que tuvimos, nos cuenta con un programa de mentorship y que había conseguido un mentor en, en New York de ah. su industria, eh, gratis, es una persona que ya había pasado por un par de exits, que tenía una empresa en su misma uh, vertical, que eh, lo está ayudando a él con su, su, su expansión a otros mercados. Eh, y de ahí hasta cosas más básicas como contactar al, cha, al chapter admin local de la, una ciudad donde estás viajando para que te, te ayude a armar eh, reuniones o en contacto con eh, IOs locales. O sea, participar de los eventos locales.
0: Por eso yo creo que el networking está claro. Funciona en nuestro chat y funciona si viajas, te metes y demás. Pero bueno, me encantaría que la gente tenga más acceso y más información sobre los cursos y cómo utilizar ese ese aporte, porque claramente cuando pagamos la cuota entendemos que una parte fuerte se va para afuera y decimos, bueno, ¿cómo podemos capitalizarlo o, o nada, darle valor a eso que
1: la mayoría no, no, no lo estamos haciendo? Mira, otras cosas muy simples de aprovechar. Yo hace tres años que no tengo auto eh, decidí no tener más auto y me muevo en Uber o transporte público o alquilo. Y hay programas con Sixt, Rentacar, con Hertz. Eh, hay programas de descuento globales con IO, eh, que la verdad es que los uso muchísimo. O sea, y, y es algo, no es acá en Argentina quedé, o afuera. Es global. O sea, vos metés el, entras en, en Hertz o en Sixt, pones el, el, el código de IO descuento y tenés un descuento un app gratuito, o un Apple gratuito... O un seguro más grande, o sea, cada compañía ofrece algo distinto. Eh, desde cosas muy básicas, tipo membresía, de que tenés la tarjeta amarilla de tal banco, eh, hasta cosas más complejas como los programas del IMP. Y todo eso está en la página. Está todo en la página. Bueno,
0: para ir cerrando un poco lo de IO, porque si no, vamos a hacer doble capítulo de nuevo. Eh, Nada, los miembros que quieran participar del board es cuestión de acercarse, de proponerse, de o Sí, sea, hay muchas con... iniciativas.
1: Eh, lo, 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 lo interesante de Io y el desafío grande de Io, eh, sobre el board, y vos un poco lo viste también con el podcast, es eh, lograr que los miembros se involucren eh, y tomen acción en participar de las cosas, ¿no? Es una, una sesión que requiere mucho, no solo que uno disfrute de los beneficios, sino que también contribuya tiempo y esfuerzo y cabeza eh, para que crezca y funcione. Eh, bueno, mi idea
0: del podcast era generar más interacción. La idea es que nos conozcamos todos claro. más, sepamos qué hacemos, dónde estudiamos, dónde trabajamos, cuál es nuestra, eh, nuestro día a día en Buenos Aires y de esta manera poder ofrecer ayuda. Yo creo que si generamos empatía entre los miembros va a ser mucho más probable que se genere esto, miembros que quieran ayudar en el board, o miembros que quieran eh, buscar capacitaciones, pero está buenísimo de que nos conozcamos más los perfiles de cada sí. uno, más allá de la información pública, ir a un evento de IO mensual o los miembros del board, porque la realidad es que yo, a los que único que conozco bien de IO son a los miembros de mi board y a la gente sí, como vos, que conocías desde no, antes, antes, por otro lugar, pero si no... Eh, se me hace imposible. ¿Algo más que quieras comentar de Io? o pasamos a, a capítulo? No,
1: digo, más que nada eso. O sea, hay, hay, eh, la, está todo servido ahí. Es un bufete enorme que hay que recorrer el lugar que hay. Eh, hay que eh, preguntar, eh, no tener miedo de usar, por ejemplo, el directorio de miembros. Hay un directorio de miembros global. O sea, estás viajando a algún lugar, te fijas eh, a quién, de qué industria, en qué lugar te gustaría conocer a alguien y escribir. Obviamente está el no soliciting, pero perfectamente puedes escribir diciendo, voy a estar de viaje, y me gustaría conocer gente eh, que esté en tal vertical en, en, en ese mercado y seguramente te van a re recibir simplemente porque sos miembro de IO también.
0: A mí me quedó siempre esa frase cuando estuve con los presidentes eh, hace dos semanas que han venido los presidentes ¿Sí? de IO de toda Latinoamérica, Argentina y estaba charlando con, con algunos y me decían eso, el, el foro y el networking es el 5%. El 95% restante de aprovechar I.O. es cursos, viajes y nada, capacitarte y, y buscar ideas que básicamente salen de la página, pero también de charlar con miembros y de pensar. Eh, nos faltó un poco eso, no nombramos, ¿no? El, fue el encuentro de I.O. internacional acá en Argentina.
1: Sí, hace dos semanas más o menos fue... Eh, el President's Meeting, que básicamente lo que vinieron fueron todos los presidentes de los capítulos locales de la región de Latinoamérica y Caribe a Buenos Aires eh, para trabajar sobre la estrategia del año que viene y hacer como un check-up de cómo veníamos con las iniciativas que se habían plantado para este año. Estuvimos tres días eh, acá en Buenos Aires eh, haciendo una mezcla de actividades eh, donde vinieron miembros del board Global de IO a, a contar justamente sobre iniciativas que están viendo. Una es el, el Path of Leadership, es una de las eh, iniciativas que estuvieron trabajando, que básicamente es cómo puedes hacer una carrera, entre comillas, dentro de I.O. o cómo puedes ir desarrollándote dentro de la organización, eh, tomando roles que tienen que ver con, desde el capítulo local o miembro de equipos globales que trabajan en, en, por ejemplo, August Lindenberg, que está en el... el equipo global de Executive Education, eh, Sebastián Sanga estuvo como Forum Expert de la región, entonces más allá de las cosas que, que están como una posibilidad a nivel local, también se puede participar. Bueno, pero un ocasión. desafío
0: recibir a los presidentes de todo el mundo, sé que se juntaron ahí en el FAENA. Sí, eran de y, Latinoamérica, en, eh, en Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿eh? no, no, no de perdón. Digo, pero un desafío grande también. Era un...
1: Sí, eh, a nosotros básicamente lo que nos tocó como capítulo local fue organizar eventos más sociales, digamos, alrededor... De, de, del evento regional que estuvo manejado por, por la región en, en, en sí. Eh, es que, bueno siempre recibir gente de, en casa, de local, eh, y poder mostrar un poco qué es Argentina. ¿no? Bueno, salió bien entonces. Salió bien, un hubo una charla superado. De un, la charla de Juan Martitegui eh, salió espectacular, fue la, la, la charla mejor ranqueada de todo el mundo. Y el, salió el, el también, que
0: fue solicitada por los miembros y la semana que viene... La semana que viene
1: tenemos la... la tenemos no, para, la otra, en dos semanas. En dos, dos semanas, semanas,
0: semanas es para los miembros de Argentina porque nos quedamos, estoy incluido afuera de, del cupo y, sí. y la pidieron, pero bueno, buenísimo que la gente eh, pida un, un contenido y se, lo, se nos lo den y se se llene tan rápido, está buenísimo. Quiere decir que hay hambre de conocimiento y, y de escucharnos entre los miembros, que tiene un poco que ver con esto del podcast.
1: Sí, y también hay un potencial enorme de compartir conocimiento entre los miembros. o sea Siempre tendemos a hacer muchos eventos donde invitamos a speakers que no son miembros de I.O., pero dentro de I.O., en el capítulo local y en otros capítulos, tenemos gente que tiene muchísimo para compartir en términos de conocimiento. Entonces, eh, esto que pasó con Juan eh, tiene ese, ese doble... Ese doble orgullo, una de que, bueno, un miembro del capítulo local en, en la reunión regional fue la, 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 la charla mejor ranqueada y otro es eh, confirmar de que podemos entre nosotros inclusive organizarnos eventos y contarnos lo que mejor sabemos cada uno eh, para compartirlo con los demás.
0: Me encanta, Nacho. Me encanta que seas el presidente. Y, bueno, pasamos al, al siguiente tema que es eh, un poco los comienzos. Nos contaste... El final, que es llegar a presidente de I.O., que es tu momento actual. Pero investigando un poco vi que fuiste al Colegio Nacional de Buenos Aires, que sí. para cualquiera que, que conoce un poco el tema, es un colegio difícil
1: de entrar, ¿no? Sí, creo que lo que más me acuerdo <ríe> fue el año de ingreso. Claro. Este, fueron dos exámenes, eh, un año entero, me la pasé en una mesa llena de libros todos los fines de semana. Eh, pero no, valió la pena, la verdad que la experiencia fue... Yo me acuerdo que
0: el Buenos Aires y el Pellegrini eran como los dos colegios estatales más complicados de entrar y con, con, con mejor reputación acá en Capital Federal por lo menos.
1: Sí, yo creo que en ese momento, hoy, cuando tuve que elegir el colegio para mis hijos eh, los terminé mandando otro lado en el secundario terminaron yendo a la, a la ORT o sea, aunque la cabeza me... el corazón quería que vayan al, al Buenos Aires eh, con la cabeza dije no, eh, pero fue una, en, en ese momento la verdad que la experiencia fue muy interesante porque creo que lo más diferente frente a otros colegios era que te enseñaban a, a, a pensar y analizar y razonar y no, no a memorizar. O sea, si tengo que resumirlo, creo que, que la diferencia más grande que, que vi después fue esa. Eh, el, el, el tema de cómo se maneja el, el proceso de aprendizaje eh, y después, bueno, la historia que tiene el, el colegio encima, los laboratorios el poder moverme solo a los 12 años, yo lo veo hoy a, a, a mis hijos, a los 12 años yo nací en Villurquiza, eh, tenía una hora de viaje todos los días me levantaba 5 y media a 6.20 de la mañana, iba en colectivo hasta, hasta Plaza de Mayo eh, y y me dio muchísima independencia también, o sea eh, poder moverme solo por el centro desde que tenía 12 años. Hoy yo veo a muchos de, de los chicos de 12 años y digo, o mis viejos estaban locos, o cambió muchísimo la, la, la forma de educarlos, porque hay muchos chicos que ni hasta los 18 se mueven solos por la calle.
0: Pero es una escuela que recomendás, o vos me decís que a tus hijos no lo mandás, pero tu experiencia fue Yo positiva, tuve una muy buena experiencia, yo y... creo que hoy
1: el contexto cambió. Eh, tuve una experiencia hace unos años donde fuimos con un grupo de otra fundación con la que estoy involucrada, que es Junior Achievement eh, ofrecerle una beca al, al rector y, y me dijo textualmente si yo pongo ofrezco esta beca tengo una toma del colegio garantizada en 24 horas eh, entonces creo que es un, un colegio donde el contexto cambió muchísimo y, y, y y tiene que pasar por un proceso de... Y de vos eras relación, en pero... la
0: primaria, ya eras un niño como más inteligente de lo normal... para
1: No soy inteligente, era muy ñoño. Muy ñoño. O sea, hoy yo... yo... <risa> si me vuelvo a encontrar a mí a los 12 años, me cacheteo. Este... Estaba muy, muy, muy enfocado en, en, en el estudio. De ahí, del Colegio Nacional, te vas para
0: la Universidad de Buenos Aires a estudiar eh, Ciencias Económicas.
1: Sí, estudié Ciencias Económicas. No lo terminé eh, y ahí eh, estuve creo, do, dos años, tres años con, estudiando Economía. Lo que pasó en el medio fue que empecé a trabajar, cuando estaba en quinto año del, del secundario, empecé a trabajar en Microsoft. Eh, bueno, ya en la secundaria en, empecé una a trabajar pasantía. en Microsoft. Eh, y a partir de unos programas que hice en Junior Achievement eh, en, en cuarto año eh, una de las compañías que es el programa tiene Junior Achievement que los chicos organizan una compañía en 3 semanas y la tienen que disolver Microsoft era el sponsor de una de las compañías eh, cuando termina el programa le pregunto al, al director de la fundación, Eduardo Martí y le digo, tenés el teléfono de Eugenio Bofran, que era el, 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 el gerente general de Microsoft en esa época yo tenía 17, 18 años, y me acuerdo salíamos todos los días del, del colegio y una vez por semana llamábamos de un teléfono público de Telefónica, bueno, ya estoy hablando del 92, 93, o sea, no teníamos celular, llamábamos al teléfono público de Telefónica a la secretaria de, de Eugenio Frank, el gente general de, de Microsoft Argentina, y le pedíamos. ¿Cuánta gente trabajaba en Microsoft? Y en, en ese momento no? eran 15, 18 <risa> personas. <risa> okay. eh, y, Después cuando entré internamente había un chiste que decían que la diferencia entre un jardín de infantes y Microsoft era que en el jardín de infantes había mayores cuidándolos, digamos, ¿no? Porque no solo era poca gente, sino que éramos todos muy, muy jóvenes. Eh, y estuvimos seis meses llamando todas las semanas, hasta que un día dijo, <risa> con un amigo, vengan que les doy
0: entrevista, dice. ¿Pero, ¿Pero ustedes por qué a los 15 años presentían que Microsoft iba a ser lo que fue? Porque eh... si en vez de llamar por teléfono ta tanto compraban acciones, no. hoy, hoy serían ricos.
1: Teníamos una idea, era, apa, habían aparecido los e-ROMs, había aparecido en carta, había aparecido un montón de enciclopedias y programas multimedia, eh, veíamos que no era algo que se había adoptado mucho, todavía no había internet, o sea, estoy hablando del 93. <risa> no sabía eh, esta historia
0: y me parece genial. Nacho. Y
1: teníamos la idea de pedir a Microsoft, sabíamos que había un programa de, de lista de, de precios académicos para estudiantes y para colegios. Y queríamos que nos dé la posibilidad de vender en Argentina, eh, ser reseller académico. O sea, a los 15 años, Imagínate, vos y un amigo querían ser 17 ¿no? querían no, no, ser
0: resellers de, de Microsoft.
1: Pero yo hoy lo pienso y, 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 y finalmente, bueno, nos juntamos con el señor Fran, dice, dame un segundo, llamo al presidente de Compa, que era Marcelo Simonian en esa época, le dice, mira ¿me conseguís dos notebooks multimedia eh, para hacer unas demos. Nada, la semana teníamos dos notebooks multimedia. Notebooks, te estoy hablando, que era como un carrión de avión en esa época. Era una valija que tenía un, una pantalla plana, pero tenía por lo menos 20 centímetros de profundidad. Y empezamos a organizar ferias multimedia en colegios de zona norte, en privados. Teníamos colegios de, eh, con, con, con los equipos a dar demos multimedia y le vendíamos tanto a los alumnos, a las familias, como al...
0: A los colegios. O sea, el Windows 95, digamos, no, todo eso. Windows
1: 3.1. Oh, eh, Office eh, 4 eh, en carta. Eh, DOS vendíamos todavía, porque instalas el DOS para instalar el Windows encima. Y eso fue de diciembre del 93 a junio, julio del, del 94. Eh, me acuerdo después. Justo tú y motórax me internaron y estaba en la clínica. Y me llaman, mi viejo me va a la clínica no teníamos celular. Me dice: Che, llama a una casa de Microsoft que tenés una entrevista porque te quieren ofrecer un puesto. En ese momento no era Microsoft, era Microsoft porque nadie sabía que era Microsoft. Bueno, nada, me dan en alta. Al día siguiente voy a la entrevista y nos proponen a mi amigo a mí ser parte de un equipo de seminarios que estaban armando en Argentina para dar demos en todo el país. O sea, la idea de ustedes. Eh, fue una prueba piloto Vimos que o sea, Facturó Pero nada Yo empezaba la facultad Dijimos Bueno Nos ofrecieron una pasantía tuvimos Dos años El, el primer año Estuve eh, Yendo a, Iba Sexto año Todavía en el colegio En el secundario eh, A la mañana Y a la tarde Iba a trabajar a, a Microsoft Y me recorrí Todo el país Yo tenía un Anvil Con Tres máquinas Con una red Que no eran tres notebooks Llevaba tres clones una red coaxial en ese momento para mostrar que era el mail entonces estuve en toda la ciudad de argentina, se puede ocurrir con un baúl que no entraba en ningún remis que cuando llegaba a la ciudad en el avión tenía que ver si conseguía algún escort, que era el único que se le rebatía el asiento y se salía la tapa para meterle adentro el, el baúl o venía el distribuidor local a buscarme 10 eh, seminarios en, en, en reconquista en, en Santa Fe en un cine con 40 grados de calor, con hasta los bomberos del pueblo
0: eh, le mirando estás, el seminario de office. Y le estás ofreciendo una tecnología que no iba a llegar ahí hasta dentro de muchos años encima, porque vos le estabas mostrando el futuro que a Capital llegó, pero digo,
1: a, a claro, ciertas en, provincias
0: tuvieron Internet 10 años después, claro, tal vez.
1: En una época hablábamos del mail y la gente te preguntaba qué pasa si no estoy en mi casa y llego un mail. <risa> o qué pasa si tengo la computadora apagada y llego un mail. ¿O,
0: o, o sea, qué va a pasar con los carteros? Yo me acuerdo que también, yo era chico, pero había como una sensación de decir, pero que las cartas van a desaparecer, el correo va a desaparecer, también, como un poco claro, la pelea hoy que hay Uber con los taxistas. Este, pero...
1: y Bueno, fue un momento, la verdad que lo, lo que me dio mucha satisfacción a mí ahí y aprendí muchísimo fue que, primero viéndolo hoy a la distancia, le agradezco eternamente a Eugenio Bofrán haberme dado la oportunidad porque yo hoy, no sé si tomaría un chico de 18 años, a dos, no, uno a dos, para que sea la cara de mi empresa y mi producto en todo el país y dejarlos solos con una valija volando por todo el país haciendo demos. ¿Quién demo. era el otro que te acompañaba? Eh, Agustín Rajoy se llama. Eh, ¿Se
0: en contacto? No? Eh, sí,
1: sigo en contacto, nos vemos cada tanto. El, esta, tiene una agencia llama Marketinería, eh, con, con Vaca, el, el creativo. Eh, y También hizo una carrera por. por, por Acer, por, por eh, varias empresas de tecnología. Y se ríen todavía algunas anécdotas de esa época. Sí, tenemos millones. Aparte, <risa> bueno, al año siguiente, eso fue en el 94, en el 95 fue el lanzamiento de Windows 95. Ahí Microsoft empezó a tener mucho más eh, espacio, digamos, en, en, en el día a día. A ver, yo le decía el índice del tachero. O sea, me subía al taxi y el taxista me preguntaba sobre Windows 95. Decía, bueno, algo está, está pasando... Eh, con Windows 95 vino internet, estaba Startel. Eh, sí, el, me acuerdo que
0: ibas a Musimundo o a Garbarino y estaban empapeladas con Windows 95 bueno, y veíamos videos de afuera que la gente cuando se lanzaba corría para, para comprarlo. Era con un furor como eso hoy con el iPhone.
1: Con el lanzamiento de Windows 95 empecé a trabajar con retail. Eh, metimos hardware y, y el software por primera vez en supermercados. Entonces, por ahí nos pasábamos un fin de semana en Walmart mirando a ver qué la gente hacía en las góndolas y abría la caja. Eh, había gente que poníamos máquinas de demo y venía a agarrar el mouse porque nunca habían visto un mouse y le decíamos que era para mover la, mover la flecha y en lugar de moverlo sobre el mousepad, lo levantaban en el aire y hacían el movimiento del mouse que querían que haga la, la flecha. Digamos, ¿no? Entonces, eh, fue, fue muy interesante. Eh, de ahí, eh, nada, continué en tecnología, eh, estuve... Pasé por un par de empresas en el medio, volví a Microsoft en el 98, estuve hasta el 2000, con el lanzamiento de Windows 2000, y de ahí eh, ya empezó a, ya había empezado a crecer toda la parte de punto .com. Eh, una empresa con la que había trabajado ya eh, escribiendo el guión de un seminario con que HCM era la empresa que organizaba Expo Management, la revista Gestión, los seminarios que tenía Peter el Michael Porter. Entonces escribimos un seminario de Tom Peters, eh, con Office. En lugar de hacer un seminario de Office sobre el producto, hicimos un seminario de Management eh, adaptado a un libro que tenía Tom Peters. Eh, y me ofrecieron abrir la oficina de ellos en Estados Unidos de intermanagers.com, que era una plataforma de e educación ejecutiva. ¿Qué edad tenías en ese momento? Y ahí tenía 22 años. Joven todavía. Eh, o sea,
0: se puede decir que en todo lo que fuiste haciendo eras joven para, sí, para sí, esa era responsabilidad. Hoy en día hay muchos chicos de 22 que todavía... No terminaron la facultad y tal vez no tuvieron un sí. trabajo en su vida, sobre todo en estas carreras, medio de ingeniería, informática, que te requiere mucho estudio. Entonces digo, vos ya a los 22 tenías casi 8 años, 7 de
1: experiencia en el, en el rubro, conocías gente. Sí, y aparte era un mercado muy chico. O sea, el mercado que hacías eh, Compu World o Windows World o los Condex y éramos siempre las mismas caras. Eh, ¿Vos estabas seguro
0: desde muy chico de que vida iba a ser. ¿Relacionada con internet, con las computadoras, Para nada. con la programación?
1: Cero. Para nada. Fue todo un accidente en la naturaleza de, de, de cosas que se fueron dando en el momento y, y que me fueron interesando y cambiando de rumbo. Entonces, de tecnología pasé a, a internet, o sea, de tecnología pura de producto, pasé a, a internet con los intermanagers, con eso me voy a Estados Unidos a vivir. Para ese momento yo estaba casado. Tenía a Mateo, que es mi hijo mayor, que hoy tiene 20 años. Juana acababa de nacer cuando me mudo a Miami en junio del 2000, Juana tenía un mes. Eh, y en Estados Unidos me quedé 10 años. Hoy qué edad eh, tiene Juana? Y Juana tiene 18, Mateo 20. Eh, nos quedamos, obviamente todo el mundo sabe lo que pasó con La .com. Eh, Una burbuja... el 2000, el 2000 cae en, empieza a caer el Nasdaq, en 2001 están las torres gemelas, la economía de Estados Unidos se viene al piso. Eh, el financiamiento que había recibido HSM para, para Intermanagers ya lo habíamos quemado
0: vos estabas viviendo, eh, en Miami, estaba viviendo en Miami una empresa con cuánta gente
1: trabajando y en ese momento en total en HCM no sé, debían ser 120 personas, no sea, había crecido habíamos abierto la oficina de México también eh, la verdad que fue una época muy divertida pero cuando eh, caen las torres gemelas, me llaman un día y dicen mira, la oficina de Miami se cierra eh, te quedaste sin laburo. Septiembre de 2001. Diciembre de 2001 en Argentina. Se cae todo. Yo estaba en Estados Unidos con una visa que me duraba hasta marzo del año que viene.
0: Dos hijos. Yo
1: tenía visa turista, que me había quedado la B1 la B2. Mis hijos y mi mujer eh, no la tenían. Eh, empiezo a buscar a ver qué hacer. Entonces, cuando eh, Argentina se cae, empiezo a buscar empresas de Argentina. Veía una oportunidad en el arbitrar el costo laboral acá y vender servicios en Estados Unidos. Entonces, ahí entro a contacto con eh, Evolution, que era una agencia digital de Argentina y es donde me empiezo a meter un poco en la parte de publicidad digital. En el medio hice de todo, entre septiembre del 2001 y mayo del 2002, eh, pinte casas, eh, ah. Pinteaba casas con un tío que estaba o sea. retirado en Miami, tenía un tío retirado de, de General Motors, eh, de General Electric, perdón, que nada, le gustaba reparar cosas, se había armado una empresa de, de, de pintura y era estaba un cubano que se llamaba Lázaro, Boris, que era un ruso, y, y yo. Eh, pintábamos película, casas por boca ratón. Una película eh, de Guy Ritchie. No, no, era el estereotipo a, a full, <risa> o sea... Que es muy eh, normal
0: de argentinos que están en Miami Rebuscársela, buscar eh, distintas sí, changas eh,
1: hacíamos de todo Me acuerdo también, eh, es muy normal Que en Estados Unidos por ahí hay una oferta en Home Depot De parrillas y te vas a recorrer barrios Y todo el mundo tiró la parrilla vieja Y, y son parrillas viejas Pero que, para, que están impecables Y juntaba Sofás, televisores Parrillas y el fin de semana me iba al Flea Market, al mercado Vende. de pulgas Pagaba 20 dólares por un parking lot Y vendía cosas es algo que, me,
0: que siempre veo en vos, que tenés esa mezcla de, de empresario, de tecnología, eh, yupi tipo que se pueda hablar de cualquier negocio, pero después he pasado con vos semanas en Fuego Austral, que ya hablaremos de Bernie y demás, y tenés otro costado hippie, eh, de persona simple, humilde, como que tenés esa, esas dos eh, historias conviven en vos constantemente,
1: ¿no? Sí, ah, creo que son como cosas que vas desarrollando a través de la necesidad. Eh, si vos me preguntabas cuando egresaba, la del... Segunda bueno, sabe que yo si algún día voy a estar pintando casas y juntando muebles para vender un en mercado puro, te iba a decir que ni en pedo. Este, pero son cosas que van pasando y, y vas aprendiendo de todo, adaptarte. A mí esa experiencia me sirvió muchísimo para, para construir resiliencia. Eh, que para mí es una palabra clave hasta el día de hoy la capacidad de poder adaptarte al, al, al contexto y aprender sobre lo, lo que te esté pasando y crecer eh, a partir de ahí, bueno, después enganché con la Evolution cerramos un contrato con Microsoft de, hicimos todos los websites de Microsoft en español a nivel mundial durante cinco años, de Sony de Hewlett Packard enviamos 380 emails por día del de e-commerce de, de Hewlett Packard en Estados Unidos todo armados de Argentina, y me pasó algo muy raro, que fue, ahí hice el clic de que yo podía ser un emprendedor. Vino gente en Estados Unidos a querer comprar la agencia pensando que yo era el dueño, y yo no era el dueño, era el empleado, digamos, el, el que manejaba la oficina de Argentina, eh, y ahí empecé, eso fue en 2007, en marzo de 2007 a, a, a noviembre, a armar Jumba Media Group, que fue mi primera empresa eh, 100% fundada por mí, con mi socio actual, con Bruno Almeida, eh, que era una network, digamos, de, de medios digitales. Ahí es donde me paso completo a la parte de publicidad eh, y, de, y de medios. Y la empresa nada, creció, en el 2012 nos quisieron comprar, eh, no, no vendimos, terminamos fusionando esa compañía con la compañía que ya tenía mi socio desde el 2003, Dios Media Consulting, que es la compañía en la cual soy socio hoy, eh, y, y estoy trabajando ya hace 10 años en, en eso, que básicamente también fue pasando por muchas etapas de, de mutación. Primero empezó representando medios de Latinoamérica en Estados Unidos, después eh, empezamos a, con la Network, abrimos la parte de offline, y hoy estamos representando medios globales. ¿Qué significa la parte,
0: cuando decís la parte de offline?
1: Offline, eh, venta de publicidad, de espacios de publicidad dentro de periódicos, de, de radios, de televisión, de vía pública, eh, formatos no tradicionales. Ahora en el Mundial de Rusia, en el 2018, eh, simulamos un carnaval de Brasil para Embratur en el medio de la calle antes de un partido de Brasil. Eh, hicimos compras de vía pública de video en Times Square para Guatemala y pu publicamos Tical, las la, la pirámides de Tical en varias esquinas de Times Square.
0: Eh, entonces, pasan... acciones que la agencia hace a nivel internacional.
1: Claro. Hoy, hoy estamos comprando medios en 65, 70 países, comprando en China, en Australia. Eh, estamos con un vertical muy fuerte eh, con entes de gobierno que representan a la marca país fuera de su mercado. Entonces... Eh, fue evolucionando en distintos lados. Y en el medio de, 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 de todo esto empezó a surgir más también, EO es parte de esto, eh, las ganas de empezar a hacer cosas en, en, en non-profit, digamos, ¿no? en, en, en NGOs o MPOs, eh, como EO, eh, con Junior Achievement también, ya dije, pero eh, estoy con un grupo de gente que pasó por programas de Junior Achievement, que hoy ya tenemos 40, 45, 30 y pico de años, que estamos tratando de, de, de participar más en la fundación para tratar de, de ayudar a que chicos de primario y secundario principalmente tengan una experiencia de primera mano con eh, el emprendedurismo, que fue lo que a mí me cambió eh, la percepción del de empresario como algo inalcanzable y heredado y de casta a algo que una persona normal que tiene eh, autoestima o determinación y, y persistencia puede hacerlo. O sea, eh, creo que algo por ahí no conté pero previo a lo de Microsoft eh, yo estaba esperando recibirme, tener un título, entrar en un lugar hacer una carrera en algún lugar y, y punto, o sea, ¿no? en mi casa no había empresarios del, del cual yo aprendía, mi viejo era ingeniero, mecánico laburó en, en una empresa eh, industrial durante 20 años como gerente comercial, mi mamá era docente eh, y el tema de tomar riesgos era una locura. El día que yo le dije a mi viejo, renuncio a Evolution y voy a abrir una empresa, eh, decir que estaba en Buenos Aires, porque si no, eh, yo estaba en Miami y en Buenos Aires, si no me iba a buscar a mi casa y me quedaba patada patada. Este, pero bueno, hoy, hoy mi hermano, él, también tienen su, su, su empresa eh, y por eso no, a mí no me gusta decir giving back. Eh, siento que cuando la gente dice tengo que devolver, que yo es como que sentís que estás eh, te llevaste algo en otro que correspondía o, o en deuda, pero eh, es de cierta forma hacer crecer, contribuir, o sea, dar. Lo veo más como, como dar que devolver, digamos. ¿no?
0: Nachin, voy a hacerte una pregunta que amerita una hora más de charla y voy a pedir que lo cuentes en cinco minutos. Eh, sé que sos una de las personas argentinas más relacionadas a Burning Man y uno de los fundadores casi principales de Fuego Austral, yo fui a dos de los primeros Fuegos Australes también y estuve sí. presente y te vi en acción y fui testigo de cómo dejás realmente tu vida y, y tu salud ahí. Eh, contanos un poco cómo llegás a Bernie Man y cómo llegás a armar Fuegos Australes acá en Argentina.
1: Bueno, Burning Man llegó cuando estaba en Microsoft en 96. Me, suscribí, me suscribieron a una revista llamada Wire, eh, que me partió la cabeza. O sea, creo que mucho del tema de, de trabajar con tecnología tuvo que ver con eso. Eh, en un momento en que Wired era muy utópica y, y, y más cyberpunk sobre la revolución que venía con internet, cuando todavía no había internet acá. Y una de las tapas que vino en noviembre del 96, venía un hombre en llamas de madera y miles de personas abajo, cuando empecé a leer artículo, eh, digo, ¿dónde es esto? No, no, no puede ser que irá allá. Nada, después me caso, nacen los chicos, me voy a Miami, viví en Estados Unidos 10 años, vuelvo a vivir acá en Argentina en el 2010 y un amigo me dice, che, hay un evento en Nevada eh, donde prenden fuego cosas. Yo digo, Barney Man, sí, eh, vamos, me dice. Yo justo ese año eh, me estaba separando eh, y esa noche sacamos el ticket con, con este amigo, Martín Añasco. Fuimos a Burning Man el primer año del 2011. Y desde ahí no pude dejar de ir. O sea, lo, 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 lo que me acuerdo, la primera noche llegamos, armamos el campamento, dos de la mañana, todo oscuro, digo, vamos con la bici a ver qué hay. Y agarro la bici vamos por las calles, carpa, 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 y de golpe ve el desierto, y lo primero que ve es un caballo de Troya de seis pisos de altura, todo iluminado con luces neón-violetas, y volvió a tener cinco años, o sea, de golpe arregla la bici, empecé a gritar, le da vueltas al caballo, no lo podía creer. Al día siguiente, dos días después, 200 personas lo arrastraron con sogas a nivel del desierto, le tiraron una flecha con fuego, lo prendieron fuego. Y estos tipos están todos locos. Y, y empezamos a ir varios años.
0: ¿Sabías sí, la... del peso que tenía, que estaban los chicos de Google, que había mucho...? En esa mucho... época todavía
1: no era tan mainstream, no estaba tan conocido, sabíamos que había mucho de Silicon Valley... Lo que más me llamó la atención de todo era era el lugar de los misfits, digamos. O sea, toda la gente que no encajaba en ningún lugar, ahí encajaba perfecto.
0: A mí algo que me sorprende siempre, yo no fui a, a Bernie claro, pero las provisiones que tiene para las drogas. Porque el 99% de la gente se imagina que Bernie Man es el lugar para ir a drogarse hasta morir. Y después me cuentan que si te encuentran fumando un porro, sí. van y requisan todo tu campamento nah, eh, y que, yeah. que es bastante estricto. La gente obviamente se la pega, pero que está bastante controlado.
1: Como todo eh, lo que se ve, y si buscas en YouTube, es como la tapa del diario. O sea, las buenas noticias no las ves. Eh, Burning Man hay desde bebés hasta gente de 60 años, 70 años, no sé. Yo conocí gente que hacía 30 años que iba... Y tenían 60 años y estaban construyendo conmigo una instalación que es un templo de seis pisos de altura. Yo creo que lo que tienen en común es que es una cultura de gente que hace cosas de distintos caminos de la vida, digamos. Hay gente con plata, gente sin plata, gente de oficios manuales, gente white collar, eh, pero que tienen un, eh, valores en común y que les gusta ese desafío de ir a un lugar que constantemente te está pegando por todos lados, con el calor, con el frío, con el viento, el polvo. Uh, y, y tiene mucho que ver con esto que decía, la, la palabra de resiliencia, digamos, ¿no? O sea, de, 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 de cómo la adversidad termina generando sentido de identidad en comunidades que comparten esa adversidad, digamos. ¿no? O sea, muchas comunidades se, se, se terminan formando o, o gestando solamente a, a partir de desafíos que tienen eh, en, en común para resolver.
0: Es un evento muy difícil de explicar, aparte, porque... El sold out que tiene de entrada, la reventa, la, los DJs y músicos que van a tocar sin anunciarse, que no se venda nada en el. Cuando podrían facturar millones de dólares en ventas, lo único que te venden es hielo y leña y, o lo que sea. Sí, a, a,
1: hielo, acá vendemos hielo y leña, ya venden hielo y café. Eh, el, a ver, en, en muchas cosas encuentro mucho paralismo con IO. Eh, si vos le preguntás qué es IO a cada uno. Te van a contar primero la definición de esa organización de 14.000 emprendedores mundial. Después te lo van a contar desde su experiencia y ahí es donde empiezas a ver que toma distintos tonos, distintos colores, porque es tan amplio y es tan variado lo que se puede hacer que la audiencia de cada uno es distinto. En Burning Man pasa lo mismo, o sea, así como está también el Burning Man de Nevada, hay 200 eventos regionales en todo el mundo. Eh, tenemos un amigo
0: en común, Martín, que ya fue a 50 más o menos, claro. ¿no? Se dedicó uno o dos años de su vida a, a dar vuelta por todo. Como nosotros contactamos a gente de IO, a contactar a, a, sí. los, a los de
1: Bernie y, y a todo. Y también hay mucho networking ahí de gente eh, para proyectos creativos. Hubo un evento que se hizo en Punta del Este el año pasado, donde los que armaron la instalación era gente, eran Berners de New York, que los había contratado alguien de acá, vinieron DJs de otros lados. Eh, los eventos regionales que armamos acá tienen entre un 15 y un 20% de participantes extranjeros que por ahí están dando vuelta por Latinoamérica de mochila. Un año nos cayó uno que venía de, de Lituania, que estaba en Perú, se fue a dedo hasta Puerto Montt, de Puerto Montt se fue a dedo hasta Cañuelas porque se pasó y de Cañuelas se fue a dedo a Rauch. Y el tipo hace 15 años está viviendo con la mochila por todo el mundo. Le digo, ¿dónde vivís? No, no tengo casa. Yo
0: estuve, Ay, yo lo conocí.
1: No, no, soy, no soy homeless, I'm home free, me dijo. Eh, que tienen una, una experiencia de vida completamente distinta a la Aparte a, de a estructura. Aparte ahí. una
0: Fuego Austral. Yo, los dos que fui, cae este tipo de gente y nosotros dejamos todo en la carpa. No puedes usar plata en, en, en no. fue Austral y dejas en cámaras de fotos, todo todo casi todo hasta el teléfono. Y no sé, ustedes tuvieron alguna experiencia. ¿No hay robos? Eh, no, no muy, hay robos. A ver, o sea, claro. ahí hay una energía que se genera donde... La gente que atrae y que va tiene, tiene unos principios parecidos, porque es increíble lo que
1: sucede. Si vos vas, si vos ves en, en Google, Googleás que es Google, vas a ver eh, modelos, DJs, esto y lo otro. Cuando vas, lo que te más, más te sorprende es el respeto, eh, la gente, la apertura, eh, la, las conexiones que haces. Yo fui durante cinco años solo porque mi ex mujer no quería ir, nunca quiso ir. Eh, y me daba cuenta que por ahí volvía, conocía gente y nunca le había preguntado qué haces no, no, no sabía si era plomero o si era piloto de avión o mega empresario. Un día vino el camp, aparece un señor de sesenta y pico de años, de tutú, con su novia. Viene a tomar mate a nuestro camp. Cuando nos ponemos a hablar, resulta que la persona había tenido un cargo, había sido... CEO de una empresa de infraestructura de, de redes global muy conocida, eh, pero que surgió porque hablamos sí, yo probé el mate. ¿Y cómo probaste el mate? Porque por el trabajo viajé. ¿Y por qué viajaste? Porque era CEO de tal empresa y fui a Argentina. Y, eh, pero eh, aprendes a tener conexiones y, y, y hablar con gente desde otro lugar. Bueno,
0: voy a confesar una pequeña intimidad. Yo le tengo muchos celos a una persona que es el hijo de Nacho, <risa> que... Tiene, ¿cuánto? ¿Dos y, y medio? Simón
1: tiene dos años y medio.
0: Dos años y medio. Y el dato de color es que ya fue dos veces a Berniman. Ya fue
1: dos veces a Berniman. <risa> o sea, y dos y tiene medio, dos medio. de Argentina, de. O sea, no, tres contándole la panza, wey. Yo Calo. tengo
0: 37 y y nunca fui. Y Simón tiene dos y medio y fue dos veces a Berniman. Y hay fotos y videos de él bailando en Burning Man. O sea, entiende lo que es, lo
1: siente, lo, es que lo los, pasa bien. Los que no lo entendemos somos los adultos. O sea, para los chicos es el estado natural. Lo, lo, lo que a mí me pasó personalmente con Burning Man fue recuperar la instancia del juego y la creatividad que vas perdiendo cuando te vas empezando a moldar a la rutina, a, la, a, la, a las cosas que deberían ser... Eh, el, el, el cambio personal más grande que viví con, con eso eh, fue poder reconectarme de vuelta con, eh, no sé, la música. Yo tocaba el piano de chiquito, cuando hice el curso de ingreso de Buenos Aires dejé de tocar porque tenía que estudiar tanto que dejé de ir a las clases. Volví a tocar el piano. Eh, en mi vida imaginé que iba a construir instalaciones de madera. O sea, en el 2006 fui a construir el templo de Burning Man, que son las instalaciones eh, más grandes, y fui dispuesto a ser el esclavo del arquitecto que el tipo me diga mira tenés que levantar esto traer el otro llegué y lo primero que me dice David Best me dice welcome necesito 120 ventanas perfecto dame el plano lo tengo. Dice, no tengo cómo lo tenés plano? no no, hacelas dice, pero pero... esto en Man... en Man... llegué pero... al desierto un lunes antes de que una semana antes de que cerraran las puertas de bueno qué hago nada agarrá madera allá me dice había como 20 palets Agarra madera elegiste un palet trátelo y haceme cuatro modelos de ventanas eh, tipo asiáticas, digamos, mostró como un boceto de algo que le gustaría, en, a la tarde vengo, y ¿quién me trae eso? Nah, toma las llaves del, del Clark, me da la llave de la grúa, ni me preguntó si sabía manejar la grúa, o sea, hacía una hora que había llegado, tenía la llave de una grúa, un palet de madera para elegir, y después me dice, andate ese camioncito y elegite las herramientas que quieras. Me dieron una clavadora neumática para clavos de 4 pulgadas Hitachi, que A mí me encantan las herramientas. En el sueño de pibe, nadie me preguntó si alguna vez la había usado. Era un arma mortal. Era si usabas mal, bueno. podías matar a alguien. De hecho, era, eh, estaba yo con un amigo. Un amigo mío terminó con un clavo atravesado, ah. <risa> acá, en, en abajo del pulgar. Eh, y después yo le disparé uno que se estaba clavando, se descabezó el clavo, siguió de largo y por suerte eh. tenía jeans y se lo clavé en la rodilla. Pero también, ¿te aprendes a reír de esas cosas? Eh, es que todo? a mí me
0: pasó eso como vos, Nacho, de que te vi dos años en Fuego Austral y te veía rompiéndote el alma, organizando, de la vida y tratando de explicar lo que estábamos haciendo ahí, tratando de, de transmitirnos un poco del, del calor de, de Burning Man. Y nunca perdías algún humor, nunca perdías la sonrisa, nunca perdías la, la generosidad, como que no, nunca podía, no podía entender. Yo decía, ¿qué le pasa a este pibe que está trabajando...? Por supuesto gratis, porque entiendo uh -huh. que Fuego es una organización sin fines de lucro. Y había toda una cosa de, de ese misticismo, de ver, verte sí. a vos liderando ese grupo y todos trabajando con esa misma energía.
1: Es que yo con el tiempo también empecé como a pedirle cosas específicas a cada área de mi vida, digamos. no La empresa me tiene que dar plata. Eh, Fuego Austral me da placer. Y EO también. O sea, son áreas donde... Eh, lo que estoy haciendo hoy con el board eh, en Ivo, involucrarme en esto, es más que nada por, por, por placer, crecimiento personal aprender más eh, trato como de personalmente alocarle o pedirle algo muy puntual a cada cosa, digamos no y, y en el medio nada con, con Berniman, la primera vez que fui en pareja fue con Ana Carolina, mi Ana Carolina, hoy. exacto, es tu esposa eh, hoy en día, se casaron en
0: noviembre, diciembre, y, noviembre y, y es la madre de Simón.
1: La madre de Simón, este, y la experiencia de ir también en pareja ahí, cuando, que es el otro contraste con lo que vos ves en los videos. Vos ves el video y decís, uy, acá debe ser una joda espectacular. Y la verdad que nunca disfruté tanto ir eh, a Berniman como cuando vamos juntos, porque... Tan, no te queda otra cosa que intimar con esa persona y hablar. Y es como la experiencia del foro, digamos, de esta relación que tenés con, con, con tus compañeros de foro. imagínate si se fueran una semana de retreat juntos. El vínculo <risa> que generarías. Tenés dos opciones. No hay un gris. O te matás o generás un vínculo indestructible, digamos. Porque vivís un montón de cosas que, que en otro lugar no las vivís. O sea, estar... Eh, Durmiendo una noche porque estás cansado en una pileta llena de osos de peluche y que pase un dragón dorado y te subas al carro para irte a desayunar a un camp que sirve champagne toda la mañana y en el medio hay una maratón de, de gente <risa> corriendo. Es como estar dentro de un cuadro de Dalí todo el tiempo, digamos. ¿no?
0: Bueno, te lo dije, sabía que el tema Bernie Fuego nos iba a llevar una horita, lo hicimos un poco más corto. Eh, ya saben todos los que quieran charlar sobre estos temas. Nacho es un tipo súper abierto, es nuestro presidente, es un amigo y lo pueden contactar y seguir hablando. Eh, los que quieran ir a Fuego Austral, ya vayan pensando en 2020, 2020. porque sold 2019 out. hizo sold out en menos de un mes, así que imposible. No le rompan con ese tema, porque para eso estoy yo. Y nada, Nacho, agradecerte. Sos una gran persona, sabes que te aprecio. Me encanta que seas el presidente y sé que vas a seguir ayudando en I.O. Eh, y nada, muchas gracias por, por darnos la posibilidad de hacer el podcast y de ser parte.
1: No, gracias a vos Zeta por, por tomar la iniciativa de hacer el podcast, de, de insistir hasta poder hacerlo. Eh, y nada, y la invitación a todos los miembros de io que quieran eh, compartir su historia eh, en este podcast eh, para que podamos conocernos más, más allá de los, los compañeros de foro eh, y poder así generar vínculos más, más fuertes entre nosotros y un sentido de pertenencia más grande.
0: Muchas gracias y... Pronto hacemos la segunda parte con Nacho para hablar más de Fuego Austral, eh, Man y los otros mil temas que me quedan afuera de este compañero que es súper interesante. Gracias, Nacho.
1: Gracias.